0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på
1: bøgerne og mennesket bag.
0: Tøj Velkommen til Forfatterstafetten. Sidst vi to snakkede sammen, der havde du lige færdiggjort en trilogi om drengen Toge. Og nu er du så aktuel med en spritny novellesamling, som hedder Snyd ud af næsen. Og den skal vi snakke om i dag. Men øh, jeg har... Jeg har hørt eller læst et sted, at du har kaldt det et, øh, hvad kalder du det, et landskabsmaleri af skæbnefortællinger. fortællinger. Ja. Og hvad er det for et landskab, du gerne vil male frem for os i her yes. noveller?
1: Ja, hvad er det for et landskab? Det er flat og øde og langt ude på landet. Og øh, når jeg har brugt de der ord, landskabsportræt altså, eller landskabsmaleri, så er det fordi, at det har jeg egentlig sådan tit tænkt i skriveprocessen, at det lidt var, øh, når jeg lukkede mine øjne, og lidt var der, hvor alle de her historier øh, er skrevet fra, så, øh, så så jeg sådan noget langt fra mig, og øh, så var det næsten som om, at det sådan, var der så meget, at jeg kunne se, at herover, der bor Bo, og hans en søn hvad der sker hos dem, og derhen, der bor både i Jørgensen. Og der, der ligger kirken. Og så kunne jeg sådan... Øh... Det, det stod meget tydeligt frem for mig, selvom det er en, et fiktivt sted, og noget, jeg har fundet på, hvilket kan lyde mærkeligt, men da jeg først var der, så kunne jeg gå alle vegne hen ja. og skrive øh, historier fra hver en krog derfra. Og, øh... og derfor synes jeg, det er sådan et lidt betegnende ord. Øh, landskabsmaleri, Ja, ja
0: og det, det, bliver, det bliver jo nærmest også stedet, der, der binder det hele sammen.
1: Ja, øh. ja. Stedet er på en måde hovedperson i denne her bog, hvor man jo typisk i en roman har en fortæller, eller en hovedperson, som, som øh, står i centrum for alle de historier, man får at høre, så, øh, så klipper jeg her mellem mange forskellige personer. Og det eneste, som egentlig går igen, det er, at, at alle historierne foregår det her samme sted. Ja. Så stedet er på noget ude person.
0: Minder, minder stedet om det, hvor du selv kommer fra?
1: Ja. ja. Stedet minder meget om det sted, jeg kommer fra. Men det er også sit eget. Øh, I den forstand, at jeg har øh, taget mig nogle store friheder til at placere... <laughs> Nogle ting, som ikke er der, hvor jeg kommer fra. Så, så jeg har ligesom bare øh, gået med, hvad der var godt for min historie. Øh, og så minder det for en vis også lidt om det sted, som øh, er udgangspunktet for min første roman, hvis der skulle komme et menneske forbi. Og jeg har sådan nogle gange tænkt, at den her bog også lidt af sådan en, ja, en udvidelse af det landskab, at man i den her bog kommer med... Ud på nogle af alle de sideveje mm. til den der lange, lange grusvej, som, øh, som de bor på, hvis der skulle komme et menneske forbi.
0: Ja, ja, fordi man føler at man har været der lidt før. Altså, man har fornemmelse, hvis man har læst de tre tuebøger, at, øh, at man er, at det er genkendeligt.
1: Mm.
0: Og hvorfor er, er sådan et sted godt at skrive på for dig? Altså, yeah. Giver det noget ekstra, at det er sådan lidt øvet?
1: Ja, det giver alt muligt ekstra. Altså først og fremmest er det godt at skrive på for mig, fordi det er altså et sted, en typisk sted, min krop kender så ekstremt godt. Mm. Øh, jeg har jo boet ude på landet, på en bundegård, vokset op på et, et, et kvægbro, øh, og, og der har jeg jo boet 17 år, så det er jo sådan, øh, det findes meget stærkt i mig, så derfor er det på en eller anden måde meget naturligt, at, og derfra, øh, når jeg begynder at skrive. Men så er det jo også et godt sted, sådan helt litterært eller effektagtigt, fordi at øh, hvor man, når man skriver om noget, der foregår i byen, altså det er jo, byer er jo overvældende, og især byer som København, og det, det oplevede jeg jo også, da jeg skrev, at man skulle nok have været der, hvor min hovedperson, som kommer fra sådan et lille sted, kommer til København. Altså, han, han kan møde alle mulige mennesker, han kan gå alle vejene hen. Øh, der er simpelthen så meget, der kan lade sig gøre, der er selvfølgelig også alt muligt, der ikke kan lade sig gøre. Det, det, det er jo klart, det er jo, det er jo sådan noget, der er betinget af, hvem ens hovedperson er, og hvor han står i livet, og hvilke forudsætninger han er. Men, men en by er alligevel noget helt andet, både i virkelighedens verden, men også som forfatter, fordi at øh, der er så meget fortabt sig i. Øh, og den ødehed og den nærmest klaustrofobi, som er de her øde steder, særligt hvis man er barn, mm. som mange af mine hovedpersoner er, den gør, at øhm, den skaber et eller andet ret godt for historierne, fordi de er nødt til at blive der mm. og stå det igennem, de må stå igennem. Og det gør de også.
0: Ja, de er fanget. Ja, de er fanget. Og det er rigtigt, at mange af dem har en, et barn i som hovedperson, eller en far-barn-relation. Øh, øh, og så, det ved jeg ikke, om vi har fået sagt, men, men alle historierne hænger en lille bit sammen, eller i hvert fald en del karakterer, der overlapper. Mm -hmm. og, og særlige to har jeg, jeg bit mig fast i, og det er en dreng, der hedder Kevin, mm -hmm. som jeg tror er en 10, måske, mm -hmm. deromkring. Og så er hans far, Ove, ja. som er med i flere af novellerne. Og blandt andet i den, der hedder Snyt ud af næsen, som er, er titelnovellen, ja. er, er det Kevin, der har hovedrollen. Øhm, men jeg tænker, om du kunne prøve at beskrive sådan en dreng som Kevin?
1: Ja, men Kevin, han er, en, øhm, han er en dreng på 10 år. der Faktisk var han en af de personer, jeg allerførst blev nysgerrig på, da jeg, da jeg kom ind i det her univers. Og det lyder så mærkeligt, men det er også noget mærkeligt noget at skrive. Men pludselig en dag så jeg den her dreng for mig, øhm, kom gående i pyjamasbukser i regnen, øhm, med en computertaske over skulderen, som han har fundet i, øh, i skolens øh, kasse med glemte sager. Og han kommer gående der i regnen, og han har noget for, men han er egentlig ret sådan... Øh, frisk og fuld at gå på mod. Fordi det, han har for. det er, at nede i computertasken, der ligger der nogle børnemærker fra børns vilkår, som han skal sælge. Og øhm, overskuddet går selvfølgelig til børns vilkår, men for hver dag, der kan han beholde en femmer øhm, til sig selv. Mm. Problemet er, at Kevin bor ret langt ude i ingenting, og derfor er der ikke lige nogen sådan i den sådan nærmeste radio, som han kan gå hen og banke på døren hos og sælge til. Og derfor bevæger han sig afsted hen til den mest nærliggende by, en del kilometer derfra, øh, for at prøve der. Problemet er bare, at hans far har sagt flere gange, at der er ingen grund til at se derhen. Det er bare en by. Der er ikke noget som helst at se der. Så han trodser jo egentlig et forbud, som hans far har sat op, men øh, det tænker han, det kan vel ikke være så galt. Ej. Og jeg skal jo tjene nogle penge, der skal jo ske noget nu. Så det opvejer ligesom den frygt, faren i ham.
0: Jeg tænker på, at vi skulle høre en lille bid af den, så 83, 84, ja. hvis du er frisk på det. Ja. Fordi det er der, hvor han lige kommer til pispyen. Ja. <laughs> Her, hvor han, øh, han kommer op ja. øhm, og banker på. Eller prøver at, at ja. komme ind hos nogen, for det er jo altså lidt en svær opgave i det lille
1: bit Det må man sige. Her kommer han hen til det første hus. Et af husene havde afskallet bogstaver på facaden. Kaffe, tobak, tips. Lyset brændte derinde et sted. Kevin gik hen til et vindue, hvor han kunne se et lille stykke papir med håndskrevne ord på. Bogstaverne blev mindre og mindre på vej ud mod kanten af papiret. Åben efter aftale. Men der stod ikke noget telefonnummer, man kunne ringe på. Kevin stillede sig på tæer og lænede sig forover. Det gav et lille dunk, da panden ramte ruden. Vinduskrammen var fyldt med porcelænsdukker med hæklede kyser. De sad skulder mod skulder og kiggede ud mod gaden med deres udtværede blikke. To dørslag fra Madame Blå hang der også. Et sæt krykker med kommunens navn brændte ind i håndtagene. En gammeldags spænderok og en stationær computer med tilhørende tastatur. Troldegrene med påskeæg i loftet. Der var prismærker på det hele. Nu var der nogen som nøs derinde. Et sted bag det alt sammen. Så endnu et nøs. Det lød som et nej. Kevin gled ned på flade fødder og gik om husets hjørne. I gavlen var en stejl trappe op mod en dør. Han gik op ad den og stod lidt og kiggede på det øverste trappetrin hvor der stod en mosbamse. Han tog fat i dørhammeren. Den var af messing og forestillede en støvle. Men i det samme, han skulle til at slå den mod døren, blev lyset slukket et vindu af gangen derinde. Alle de mennesker, man aldrig mødte, dem var der flest af. Kevin slap messingstøvlen og gik videre ud på vejen.
0: Ja, og det er jo også sjovt, den der tanke, han lige har. Dem var der flest af.
1: Ja.
0: Hvis det er alle dem, han ikke møder, vil han, vil han i virkeligheden gerne i kontakt med andre mennesker? Ja. Han er lidt ensom den her det er vej, lidt ikke? Det
1: vil man, når man tænker sådan. Ja. Øh, der er noget enormt tillidsfuldt over at tænke sådan, synes ja. jeg. Alle de mennesker, man aldrig mødt, dem var der flest af. Der er et håb om at komme til at møde. Ja. Bare nogle af dem, i hvert fald. Og øh, det er en tilgang til livet, som jeg øh, synes er... Øh, Øh, opløftende og og skøn. Fordi alternativet er jo at leve i frygt og tænke og alle de mange mennesker der findes derude, de vil mig og det er sikkert ikke godt. Ja. Og sådan øh, har han svaret nok. Ja. På grund af nogle af de ting han bærer med sig.
0: Ja, fordi han er jo øh, lidt skurk eller jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige, og hvad det, hvorfor det er, men han er i hvert fald at vi kan godt sige så meget, at Åge er ikke en, de andre har lyst til at lege med. Nej, så, ja, ja. Og det smitter ikke. Jeg
1: sige, at Åge, der er sket en hændelse før mm -hmm. Kevin blev født, som øh, en frygtelig ulykke, øh, en frygtelig skyld, bærer Åge Jørgensen på. Øh, men den ulykke af og sådan er det på de her små steder. Altså, den her travme for hende det sted. ja
0: Og det smitter af på hans søn. Mm. Øhm, det, det du så gør, som jeg synes er ret fantastisk i bogen, det er, at du skifter i novellerne. Øh, både så kan Uge være hovedperson, og han kan være biperson. Kevin kan være en biperson i, i for eksempel den sidste af novellerne. Der er han bare en ja. blandt mange drenge. Og, og i nogle af novellerne, så får vi faktisk ondt af Uge, selvom han jo også er en ikke særlig sympatisk karakter. Og, og på en eller anden måde, formår du at, at have sympati med også de ikke så flinke fædre, og hvad der ellers er i bogen? Altså, hvordan har du kunnet det?
1: Ja, jamen det har jo på en eller anden måde været... Øh... Det er jo der, man må bruge sin indlevelsesevne som forfatter, ja. fordi at øh, der er ved gud mange figurer i denne her bog, som der jeg begyndte at arbejde, tænkte at de her mennesker, dem kan jeg ikke... Jamen, kan jeg ikke gå ind i, jeg kan ikke bruge min, jeg, jeg vil ikke. <laughs> jeg følte en modvilje, fordi det er ubehageligt, det er jo meget naturligt at føle det sådan, men, men øh, med den modvilje var der også en nysgerrighed. Hvordan, hvordan, øh, hvordan kan livet ende i de her knuder, som mm. der er rundt omkring i den her, på, den, på den her ej. Og øhm, der bliver arbejdet jo på en eller anden måde at gå lige så meget ind i det ubehag, som, øhm, som kan føles svært at være i, som, som, øhm, som at skrive noget, som er sjovt og dejligt. Mm. Altså, det må begge dele være der, øh, for at det kan blive godt, og for at der kan komme modsætninger og sammenstød og gøre det der, at der, jamen, der, der skaber levende liv på siderne. Ja. Og som får det til at og blive til øh, tekster, der bærer nogle, en, en, nogle, nogle almindelige menneskelige ting i sig, som forhåbentlig rækker langt ud over mig som forfatter og de her mennesker, som jeg skriver om og deres små liv, ja. men som bliver på noget billede på noget langt større. Og... Øh, der var det lidt en hjælp for mig, at gå ind øh, og skrive fra børnenes perspektiver som mange mm. steder. Fordi det er lidt mere til at bære. Ja. Nogle gange er det også meget mindre til at bære, når der sker ubehagelige ting for børn. Ja. Det ved jeg godt. Men øh, børnene er på en måde øh, interessante om at skrive, interessant at skrive om for mig fordi de jo på en eller anden måde øh, lader os som læsere gå ind i nogle situationer, som, hvor hvis det var voksne mennesker, ville vi klappe båndt sammen meget hurtigt, fordi man tænkte, det, det kan ikke gå sådan, at voksne ikke opfører sig. Men børn har jo på en eller anden måde en, en anden øh, erfaringsløshed, eller en anden øh, uskyndighed, eller måske en blanding af de to, som gør, at de på en helt anden måde øh, kan komme... Ud for situationer eller øh, opsøge situationer, som det ved voksne godt vil være ikke godt. <lød, ja. <lød, eller nu skal man gøre noget andet. Øhm, så på den måde har det været godt at skrive om. Men det bliver også på en eller anden måde, det at skrive de her børn frem, det har også den, øh, tror jeg og håber jeg, dobbelte effekt, at det bliver også et portræt af alle de voksne, der er i byen.
0: Ja. Det gør det jo, og man kan se deres. Der er jo også en novelle, hvor vi har en, en mor, der, bliver, der skal smides på borden af foden, ikke, og, og det barnet, der ligesom bliver til at åbne døren, fordi ja. hun ikke tager sit ansvar ja. på sig. Og, og derfor får man jo virkelig vist, hvad, her, hvad er det for nogle konsekvenser, de her voksens handlinger. Ja. Jeg synes jo, at den er mere dyster eller mørk, den her mm -hmm. bog, faktisk i, i forhold til, hvad du ellers har skrevet. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du selv synes det også, at den på en eller anden måde er lidt råre, eller... Der, der er mindre af det der forløsende ja. galgenhumor, som, ja. som jeg ellers husker ja. for dig.
1: Ja, jeg tror godt, det kan handle om, at fordi vi øh, fordi vi har med en bog at gøre, hvor der er så mange forskellige historier, så er, så er der lige pludselig også meget mere øh, drama, mm. eller ubehag, eller tragedie, fordi at, altså, hvor man måske i en, en lang roman kredser om den samme enkelte begivenhed et langt stykke tid, så er der jo her, begivenheder i hver novelle, og det gør måske, at det bliver en bog, hvor hvis ikke man, jeg ved det sgu ikke, men, men det vil nok være godt at tage en af gangen, fordi <laughs> ja. ellers kan man måske godt blive lidt overmandet af, mm. hvor meget der sker. Øhm... Ja, det... Og det er jo fordi, jeg hele tiden går, herhen der sker der også noget, og herinde sker der også noget, ikke? og en roman vil man jo på en eller anden måde øh, blive et sted og, og, og folde det længere ud. Men her har jeg altså synes det var mere øh, interessant at se, hvad der ville ske, hvis man gik ned i noget. forlev i det. Og interesserede sig for, det øjeblik, eller det øh, ja, zoomede, zoomede tættere på på en eller anden måde. Og så går vi videre, fordi det er jo også det, der er spændende, at når alle historierne så foregår det samme sted, så sker det altså... I den her lille, på den her egen, i min bog, der er det jo lidt ligesom i virkeligheden på sådan nogle her egne, at alle kender hinanden. Yes. Og øhm, det kommer også til at få den betydning, at de kender jo også hinanden i historierne. Okay. Så når man så har hørt en historie og går videre, så, øh, så har de jo også hørt om den historie. Mm. Og kender til, hvad der foregår yes. ved siden af det hus, de bor i. Så der er sådan en forskudthed øh, alt i den her bog, som på en eller anden måde øh, kommer lidt af det der, sådan, vi taler om, men som måske også gør, at det kan virke lidt voldsomt. Ja,
0: amen, det kan det.
1: <laughs> øh, men jeg håber da, når det er så sagt, så håber jeg da på en eller anden måde, at man bliver båret igennem af den øh, tapperhed som jeg faktisk virkelig synes, der er, og som jeg synes er opløftende. Øh, ja. Altså, mennesker, som på en eller anden måde ikke bare affinder sig med deres vilkår, men som går løs på dem og siger, kan vi ændre det? Kan det blive, kan det blive bedre? Er der ikke? Jeg har ja. ikke lidt mere til mig? <laughs> der er jo et eller andet opløftende ved det. Der er en coolhed i mange ja. børnene. Ja, det synes de... jeg, der er. Men jeg synes også, der er det i nogle af de voksne. Det synes jeg. <laughs> Dog. Dog.
0: Hvordan, hvordan er det, når du nu skriver noveller, men det er også ja. det, der hedder en Ja, det
1: er jo et nyt for mig. Ja. Ja,
0: men det er jo en, en lidt svær disciplin, kan man sige, fordi du skal have det til at hænge sammen. Men synes ja. du, det er, er det frisættende i forhold til romanformen, synes du?
1: Det har været frisættende lige nu. Ja. Øhm, efter man skulle nok have været der, der var jeg jo virkelig i topform på romanfronten. Det er jo klart, blevet jeg lige skrevet en. Øhm, men øhm, jeg er altid lidt bange for at stivne, på en eller anden måde, så derfor øh, eller for sådan at komme til, at på en eller anden måde blive, hvad kan man sige, når man lige har skrevet en roman, så er man rigtig god til det, og hvis man så skal skrive en til, så kan det godt være, at man kommer til øh, at bruge for meget af alt det, man lige har lært. Mm. Og det kan man jo tænke en, jeg vil være meget belejligt, mm. men jeg synes også, det er lidt uinteressant, så jeg vil altid gerne prøve at se, hvor kan jeg gå hen for at starte forfra og være fuldstændig dum. Og ikke vide, hvad man skal gøre. Så hvis jeg... Øh, altså, der var et eller andet i, så at sætte sig for at skrive noveller efter at have skrevet en roman, som gjorde, at der var ikke så meget, der kunne hjælpe mig. At det, jeg ligesom var blevet skarp på, så måtte jeg ligesom starte helt forfra på en meget god måde. Øh, for det gjorde, at jeg sådan... Øh, ja. Der var noget, en frisættelse i det på en eller anden måde. En frihed til at sådan bare at prøve af og se, hvad der skete, og blive inde i det der laboratorie, hvor man prøver ideer af, og skriver lidt her og skriver lidt der i rigtig lang tid. Det var enormt skønt. Øhm, og så tror jeg, at det der med, at det kom til at hænge sammen, det kom sådan lidt hen ad vejen, da jeg begyndte at sådan kunne se, okay, meget af det, jeg skriver, fordi jeg, det var ikke, ikke noget, jeg besluttede mig for fra starten af, at sige, at om de skal alle sammen foregå det samme sted, fordi så tror jeg faktisk ikke, jeg ville kunne. Altså, øh, jeg er ikke sådan... Øh, der er ikke nogen konceptforfatter. Så det, og det vil sige, altså hvis jeg havde sat mig for, at, at nu skal jeg skrive en novellesamling øh, om øh, alle mennesker, der bor i en opgang, så ville jeg øh, være irriteret hver morgen, når jeg satte mig, fordi så kunne det godt være, at jeg kunne skrive om dem, der boede stuen til højre og stuen til venstre. Men hvad så, hvis jeg ikke interesseret mig for dem, der boede på første til højre, så ville hele konceptet ryge. Øh, fordi jeg ville også synes, det var ærgerligt at skrive om nogen, som ikke interesserede mig at skrive en dårlig tekst, bare for at konceptet skulle holde ja. på en eller anden måde. Og øh, her kom det der med, at det hang sammen sådan lidt hen ad vejen, mm -hmm. altså på den omvendte måde. Der er jo næsten også kun mænd i den forstand, at hovedpersonerne tit af fædre og sønner og brødre. Ja, der er et eller andet tematisk der, som, som også faktisk bare er opstået. Altså, øh, det er jo heller ikke noget, jeg sætter mig for på forhånd og sige nu vil jeg skrive, skrive om mænd. Men det er ligesom, øh, det har været en interesse inde i mig, som, som så har...
0: Har vælt Ja,
1: lige nu og her, så var det sådan, så var det det.
0: Man har jo også fornemmelsen af, at den godt kunne fortsætte. Altså, når man læser, så tænker at der er jo flere. Eller, altså, ja. de det kunne jo godt udvikle sig. Så man man ja. kan godt fornemme, at du måske har noget mere stof, du har ladt ja. ligge. Ja, der. men der
1: er også skrevet langt flere noveller, og meget mere tekst for den tilskyld. Og det, det, sådan er det egentlig, hver gang jeg skriver. Men jeg vil næsten sige endnu mere denne her, gang, fordi at... Øh, at... Øh, jeg har taget meget, øh, Jeg har haft råd til at tage mig tid... Blandt andet på grund af de laverbærer der. Ikke? Og det har jo været dejligt, fordi tid for en forfatter gør jo, at man kan gå ned ad alle mulige sideveje. og se, var der noget her? Nej, det var der ikke, men det ledte mig så måske hen til at skrive en novelle, som så kom med i sidste ende, og efter den så skrev jeg måske to andre skitser til noveller, som, som så ikke blev, men som så ledte mig hen til at skrive noget, der foregår på en krog, fordi den krog, den dukkede lige op i den skitse ude i periferien, men så fandt jeg måske ud af, at ah, egentlig... jeg vil egentlig hellere han til krogen, end jeg okay. ville hen til dem, som jeg har forsøgt at skrive om. Og så dukkede der en historie op på krogen, som øh, den er jo med. Den hedder Stedets eneste gæster. Og det er, sådan, det er måske egentlig også sådan det mest komiske indslag i er, bogen. Ikke? Faktisk ja. øh, Nu er de meget hårde, men den er, den er sådan en... Der var en, der kaldte den en historie. men det går og kunne jeg egentlig vældig godt lide. For den handler om en grog mutter, som har øh, fundet et, synes jeg, usandsynligt godt trick til at holde øh, en forretning kørende et sted, hvor der ikke kommer særlig mange. Ja, det,
0: det, den er rigtig sjov.
1: Du har lyttet til Forfatterstafetten,
0: en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine
1: podcast.